0: Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Então nós vamos aqui para mais uma pausa para a catequese. Hoje nós vamos introduzir o tema do sacramento do matrimônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós, Santos Anjos da Guarda, rogai por nós, São José, esposo da Bem-aventurada Virgem Maria, patrono da Igreja Universal, rogai por nós. Então, vamos dar início, né, então, a esse último dos sete sacramentos, que é o sacramento do matrimônio. Então, vamos dar aí o nosso começo. Então, uma coisa que eu, desde o início, tenho falhado, né? uma coisa que eu não tenho me atento, é a questão de citar as fontes da do nossa do nosso catequese. Geralmente, eu tenho utilizado esses cinco textos aí o Catecismo Maior de São Pio X, né, onde a gente costuma tirar boa parte das perguntas, o Catecismo da Doutrina Cristã de 1962, que é um catecismo antigo que eu também tenho, mas que é muito bom, né, com perguntas e respostas bastante simples e claras, o próprio compêndio do Catecismo na Igreja Católica, o Catecismo na Igreja Católica, o Código Direito Canônico. Então a gente tem tirado geralmente as nossas questões para os slides dessas cinco fontes, tá bom? Isso é importante citar. Nas últimas catequeses, em todas elas, eu não lembrei de, me, de citar as fontes, mas acho que é importante a questão de justiça, mas também para favorecer a consulta depois. Né? E, diferentemente, nós temos adotado principalmente a questão dos, desses dois meus catecismos, que são dois catecismos mais antigos. E por que, que eu tenho dado prioridade a esses dois catecismos? Pela simplicidade e clareza das respostas. Né? Então para um melhor entendimento e a didática das perguntas e respostas mais simples faz bastante diferença. Então, nós temos utilizado um pouco eles. Diferentemente da maioria das catequés que a gente encontra nas redes sociais, geralmente são feitos a partir do catecismo da Igreja Católica. Só que o catecismo na Igreja Católica ele é muito denso. Então, às vezes, a gente, para simplificar as coisas, e partindo de textos oficiais, a gente optou por trabalhar durante todo esse ano Desde o início, o Catecismo Maior de São Pio X o Catecismo da Doutrina Cristã. E aí, como reforço, como são catecismos mais antigos, a gente coloca, então, atualiza alguns temas a partir do compêndio, a partir do Catecismo da Igreja Católica e do atual Código de Direito Canônico, tá bom? Então, só para esclarecer esse ponto, que acho que é uma coisa que eu deveria já ter, ter deixado claro bem antes. Não só foi só para o sacramento do matrimônio, mas para toda a formação que nós fizemos até aqui, essas foram as que a gente utilizou. Então nós temos aí ah, duas passagens da Sagrada Escritura. Essa é a primeira do livro do Gênesis, o capítulo 2. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis aqui, a... eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Tá? É Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, só para mostrar que homens e mulheres são, primeira coisa, partilham uma mesma natureza humana, por isso possuem uma igual dignidade. né? Se costuma, na tradição judaica, se dizer que a mulher foi tirada da costela. Justamente porque a costela fica num ponto mediano do corpo humano, ou seja, não foi tirada da cabeça porque não é superior ao homem, nem dos pés porque não é inferior. É da costela porque é uma igual, né? igual no sentido de igual dignidade. Carne, osso dos meus ossos, carne de minha carne. E se chamará mulher porque foi tirada do homem. Mulher tirada do homem não tem só a ver com a questão da costela tirada do corpo do homem, mas tem a ver com o hebraico também. Né? Em hebraico, o homem é ish, mulher, ishá. No, no, então, são duas palavras cuja raiz, o ishá vem a raiz da palavra ishá, mulher, é o ish, que é o homem. Né? Então, por isso, a mulher foi tirada do homem. E aí nós já temos aquela primeira né, declaração solene em relação à questão da união do homem e da mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, os dois já não serão dois, mas uma só carne. Lembrando que aí ainda não temos o sacramento do matrimônio, mas nós temos a união natural entre homens e mulheres criadas por Deus, desculpem, querida por Deus desde toda a criação, desde o início. Deus os fez homem e mulher, homem e mulher os criou. né? Então, aí nós temos a descrição da criação do homem e da mulher e da instituição da, da união natural entre homens e mulheres, que depois Jesus Cristo vai elevar a nível de sacramento. Esse texto é no livro do Gênesis, o capítulo 2, versículos, vamos lá, 2, 21 a 24. E aí nós temos uma outra passagem que já é Jesus Cristo citando esse texto de Gênesis 2, 21, 24. Diante da controvérsia né, sobre o divórcio, Jesus responde. Né, Os fariseus, mestre da lei, haviam ido até Jesus para lhe perguntar se o homem podia despedir a sua mulher por qualquer motivo. E Jesus responde, então, respondeu-lhe Jesus, não lês que o Criador desde o começo fez homem e mulher e disse, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne? Então, isso é uma citação literal do texto do Gênesis, que Nosso Senhor Jesus Cristo faz no Evangelho. Assim já não são dois, mas uma só carne. E aí Jesus Cristo acrescenta a cláusula, portanto, não separe o homem o que Deus uniu, não separe o homem o que Deus uniu, é a cláusula da indissolubilidade do matrimônio. Nós vamos falar disso. Natureza do sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, né? ou seja, ele tomou aquela união natural descrita no livro dos Gênesis e elevou a nível de sacramento com essas palavras que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Então, o matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo que estabelece uma união santa, santa e indissolúvel entre o homem e a mulher e que lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente os seus filhos. Tá? Então, essa é a ideia. É uma união santa, então, é... tem como finalidade a santificação do casal, é uma união abençoada por Deus, indissolúvel por sua natureza, então, que Deus uniu homem não separe, e temos a questão da graça que Deus concede. O matrimônio não é o sucesso de um matrimônio não depende apenas dos esforços humanos, mas de uma cooperação com a graça de Deus. Deus é quem dá a graça ao casal de se amar um ao outro santamente. Por que falamos de um amar santamente, né? Porque o amor humano, ele pode ser contaminado pelas paixões, pelos apegos, né, pelo egoísmo. O amor por si mesmo ele, ele é um movimento de entrega, de doação. Né? E a caridade, o amor, não só o amor ágape, mas também tanto o amor eros também como o amor filéu, o amor filia, o amor de amizade e o amor de atração, também são, estão na raiz do matrimônio e também na, da vida de santidade em todos os estados de vida. Se costuma dizer que a santidade é a perfeição no amor. De modo particular, os celibatários, né, os consagrados, é a perfeição da caridade. Na vida matrimonial, também a perfeição da caridade, mas também do amor eros. Né, do amor de atração, de, de que um homem e uma mulher queiram estar juntos, né, sintam a alegria e prazer de estarem unidos, de estarem juntos. E em todos os estados de vida, nós temos um amor filéu também, de amizade. Né? Ninguém se santifica, só a gente precisa ter um amor de filia, que chama, né? É, como tá o Papa Bento faz essa descrição muito bonita, né? É, que é o amor de amizade e que é, todos os estados de vida se se, se dão. O, o consagrado precisa ter amigos, o sacerdote precisa ter amigos e mesmo na vida matrimonial nosso relacionamento também se pauta por esse carinho, essa, esse querer bem o outro, que não é só a questão do benefício ou mesmo atração física, o desejo carnal, né? O desejo, o desejo libidinoso, digamos assim, né? A atração sexual, mas também tem a ver com o carinho a boca de tempo pelo outro como companheiro, como alguém que Deus coloca para caminhar junto conosco, né? Então, amar-se santamente, sem essa contaminação das paixões e dos apegos, vamos voltar o slide, né? Vamos voltar ao slide, que aí está tá a descrição. Então, de se amar um outro santamente e de educarem cristamente os filhos. Nós vamos ver que o matrimônio, na sua, aí já está meio que é, entre descrita aí dentro, nas entrelinhas, as duas finalidades do matrimônio, que é o, a, o bem dos cônjuges, né, que tem a ver com esse amar-se um ao outro santamente, e aí tem a ver também com o convívio, a vida a dois e a segunda finalidade do matrimônio que é a geração e a educação dos filhos, tá? Então esse é o matrimônio. E por quem foi instituído o matrimônio? O matrimônio foi instituído, o matrimônio foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo no paraíso terrestre. Né? ou seja, o matrimônio como união natural e no Novo Testamento ele foi elevado por Jesus Cristo a dignidade de sacramento então já estava no plano divino, no desejo de Deus que como disse o, o livro dos Gênesis o homem não estivesse só mas Deus lhe deu uma companheira igual a ele né? uma companheira de vida de, de, de uma, uma, caminha, uma companheira para a caminhada da estrada da vida e unir e depois elevou essa união a sacramento capaz de conferir a graça de santificar e como uma, uma vocação um estado de vida próprio tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial Sim, o sacramento do matrimônio ele significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e nossa Mãe Santíssima. Então, o matrimônio entre os homens e as mulheres é a imagem desse matrimônio de Jesus Cristo com a Igreja. Mesmo no Antigo Testamento, muitas vezes o relacionamento de Deus com o seu povo era descrito em termos matrimoniais. Deus como um marido zeloso, porém ciumento, de um povo né, que ele disposa, mas, infelizmente, um povo rebelde, difícil. né. Mas aí nós temos em Cristo uma, uma nova e eterna aliança com um novo povo. E uma aliança absolutamente indissolúvel. Jesus Cristo é o esposo e a igreja é a sua esposa e nossa mãe. É um matrimônio feliz fecundo, fiel. E da fecundidade dessa união entre Cristo e a Igreja nascem os cristãos, né? os filhos de Deus, pela graça, por meio dos sacramentos gestados, nessa união para a santidade divina e para o testemunho de fé. Por que se diz que, do, que o vínculo do matrimônio ele é indissolúvel? Por que se diz que o matrimônio ele é indissolúvel? diz ser que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isso é que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim o estabeleceu Deus, Deus desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós vimos lá no livro do no, no, no livro do Gênesis e na citação de Mateus 19,
1: <risos> ah.
0: Nós lembramos que o texto de Mateus 19 foi uma controvérsia que Jesus teve com os faridos mestres da lei, em que eles perguntavam, questionavam Jesus acerca da questão do divórcio, se se poderia romper né, essa união. E aí Jesus Cristo ele chama a atenção a um pequeno detalhe, ele diz assim, olha, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés o permitiu. Moisés. Moisés, ele não é o autor da lei. Moisés, ele é apenas seu intérprete autorizado. Ele recebeu as tábuas da lei e se tornou aquele que distribuiu, impartiu a lei dentro da, da, da experiência da vida daquele povo de Deus que ele escolheu. Mas o autor da lei é Deus. Jesus Cristo é Deus. Logo, Jesus Cristo é o autor da lei. E é por isso que Jesus, ele interpreta essa passagem da lei segundo o desejo de Deus. Olha, Moisés foi por causa da dureza dos nossos corações que no princípio Moisés permitiu. Mas no começo não era assim. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, dois serão uma só carne. E aí Jesus acrescenta essa cláusula de pedra, cláusula pétrea. O que Deus uniu, o homem não separe. Ponto. Essa frasezinha, o que Deus uniu, o homem não separe, é justamente a frase onde está assentado o princípio da indissolubilidade do matrimônio. Não é uma coisa que a igreja inventou, não é uma coisa que os padres inventaram, não é uma insistência, ah, mas a igreja insiste nisso, por que que não reconhece o divórcio? Né? Por que que não dá às pessoas a possibilidade de uma nova chance? Né? Se não está feliz num casamento, pode ser feliz em outro. Aí abençoa, celebra o um matrimônio. Por que, que não pode? Então, porque o desejo de Deus desde o início era esse, era que os homens e as mulheres se unissem em uma união indissolúvel. Uma união indissolúvel. Ah, padre, mas hoje é muito difícil, né? não tem como a gente saber. Muitas vezes a gente casa no escuro para depois ver a coisa desandar e tem que tentar solucionar. Nós vamos ver que é possível sim fazer um bom discernimento, casar-se de forma consciente, né, para um matrimônio indissolúvel, né. O desejo de Deus expresso no Evangelho é esse, que um homem e uma mulher se unam até que a morte os separe. E não se trata de arrastar um relacionamento matrimonial como se fosse um fardo. Ah, não pode separar, que coisa, que desgraça, que tragédia. Não. Mas vivendo os dois no matrimônio realmente como aquilo que Deus quer que seja. Um meio de santificação e um caminho de felicidade. Nós vamos ver isso. Mas é isso que significa. Quando se diz que o matrimônio é dissoluído, significa que, ele não, que é, não se pode quebrar essa aliança né? esse compromisso, até que a morte. O que quebra a união matrimonial é a morte. A partir do momento em que eu fiquei viúvo ou viúva, tá? então a pessoa se fica livre para casar-se novamente. Tá? Então isso é importante também saber. A partir do momento em que eu fiquei viúvo ou viúva, eu posso novamente me casar com uma outra pessoa. Tá? Mas somente a viuvez pode romper o vínculo. Vamos lá. No matrimônio cristão, poder se separar o contrato do, casamento, do sacramento? Contrato, padre? Por que contrato? Então, o matrimônio ele consiste basicamente em um compromisso entre duas pessoas, entre duas partes. Elas firmam um compromisso mútuo, né, de amar, de se respeitar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da sua vida. São duas pessoas interessadas que fazem um compromisso, é um contrato. O que é um contrato? Contrata um contrato é isso, são duas pessoas que têm o mesmo interesse e firmam, então, um compromisso, um pacto, né? Nós temos um interesse em comum, eu tenho interesse nesse de, de, ponto, você tem interesse nesse, nossos interesses convergem. Então, o que nós vamos fazer? Um contrato. Contrato de trabalho, por exemplo, eu sou um empregador e eu preciso de alguém para trabalhar para mim. O fulano, ó, eu sou um empregador, preciso de alguém para trabalhar para mim e estou disposto a pagar. O fulano de tal está precisando trabalhar, quer trabalhar e precisa receber. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós temos um interesse comum. Então, o que a gente vai firmar? Um contrato de trabalho. Então, segundo o desejo do de empregador, o ofício, o trabalho que, que, que o empregado vai cumprir é tal tarefa, vai cumprir tal tarefa por tantas horas e vai receber tanto pelo trabalho feito. Beleza. Se o, empre... Se o empregado concorda, ele assina o contrato e aí pronto, começa o trabalho. Conforme o, o, tra, conforme o, o trabalhador tra, cumpre o seu papel o, e entrega ao empregador o serviço bem feito, o serviço desejado, aquele serviço que o empregador deseja, o empregador lhe, 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 lhe faz a sua contrapartida pagando o seu salário e lhe dando os direitos que, que, que estão ligados a isso. Na vida matrimonial também, há um interesse, digamos assim, de constituir uma família, a vida a dois, de ter alguém que me acompanhe, alguém com quem eu possa conviver, alguém que possa me dar filhos, a outra pessoa também tem esse mesmo interesse. Então, nós vamos firmar um compromisso, um contrato. Qual que é? Eu, fulano e eu, fulana, prometo amar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso contrato. E vamos ser fiéis um ao outro. Beleza. Então, é um compromisso mútuo, por isso falamos de sacramento. E, portanto, não existe o matrimônio, o sacramento, ele está ligado a esse contrato. Não tem como separar uma coisa da outra. Vamos voltar para o slide. Então, não. No matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento porque para eles o matrimônio não é outra coisa, senão o mesmo contrato natural entre um homem e uma mulher interessados em uma vida a dois. Que foi elevado esse contrato natural, né, que, não é necessariamente, que não é que tivesse necessariamente um vínculo jurídico lá no começo, mas era duas pessoas interessadas a fazer um compromisso mútuo. Jesus Cristo torna esse contrato e ele eleva a dignidade de sacramento capaz de, de gerar a graça. Tanto que, para que haja o sacramento, é preciso que haja um contrato, ou seja, que duas partes interessadas firmem esse compromisso. Inclusive, essa, basicamente, é em que consiste o sacramento do matrimônio, um homem e uma mulher, que firmam um compromisso mútuo, de um de entrega um para o outro, de amar um ao outro e de ser fiel um ao outro, e os dois juntos de abertura à vida e à fecundidade por meio da prole dos filhos. Tá? Então, não se confere a graça, por exemplo, se não tem um contrato. E se há defeitos do contrato, e nós vamos falar disso mais para frente, então nós não temos o sacramento. Vamos seguindo. Quais são a matéria e a forma desse sacramento? Bem, a matéria do sacramento é a mútua entrega entre os esposos de poder de um sobre o outro, tá? A gente costuma na igreja, falar, na teologia, do sacramento, falar de posse, né? Dar ao outro a posse do meu ser, do meu corpo, da minha vida. Mas não se trata de uma posse em sentido negativo, de posse absoluta. Ah, você vai ser o minha coisinha, o meu objeto, o meu capacho, o meu... Hum, não, não é essa a ideia. A ideia é de uma entrega de vida, né? Olha... Eu coloco a minha vida nas suas mãos e você coloca a sua vida nas minhas mãos. né? No sentido de que agora você vive para mim, eu vivo para você. Nós dois vivemos para Deus. Ou seja, agora a sua vida vai girar em torno do compromisso que você fez comigo. né? A fulana de tal se comprometeu a ser minha esposa, aceitou casar-se comigo. Então, o que é que vai consistir basicamente a vida dela agora? A vida dela agora vai consistir no compromisso de ser esposa e mãe. Eu aceitei casar-me com ela, então eu me comprometo a ser, em relação a ela, um esposo fiel e dedicado. Então é uma entrega minha a ela e ela se entrega a mim. Entende? Infelizmente, por conta das fraquezas e de muitos escândalos e maus exemplos, isso tomou uma conotação muito negativa, quase pejorativa, mas a ideia não é essa. A ideia é que seja algo realmente de coração. Eu me entrego a você e você se entrega a mim. E é uma entrega que exige uma correspondência, sabe? É aquela coisa, se eu recebi um presente, algo de muito precioso da parte de um outro, eu tenho que receber esse presente dele e cuidar muito bem. Zelar, cuidar, proteger. Né? É, a ideia é essa. A partir do momento em que eu me torno um esposo, então a minha esposa vai cuidar de mim, ela vai zelar por mim. A partir do momento em que eu, e, 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 ao mesmo tempo, eu vou cuidar dela, vou zelar por ela, vou amá-la, vou fazer... Vou colocar todos os meus esforços e meus empenhos em fazê-la feliz. Né? Claro, sabendo das minhas limitações humanas, porque absolutamente a felicidade não está na carne, a felicidade está na glória de Deus, está na glória do céu. Mas eu vou fazer o possível. né? Vou oferecer a essa pessoa um compromisso de, mim, de oferecer a ela um eu melhor todos os dias. Né? Então, é uma mútua entrega. Dá, eu dou ao outro poder sobre mim. E eu espero que ele use bem esse poder. né? Que não, não, não seja uma coisa abusiva, não seja uma coisa é, pautada no egoísmo, na maldade. Não, mas que seja uma coisa... Né? ou seja, já que, que, que eu sou seu, então cuide de mim. Já que você é minha, eu vou cuidar de você, vou zelar por você, vou te dar toda a atenção, vou te dar todo o cuidado, tudo aquilo que é necessário para a gente se manter, vai ser o nosso compromisso. E essa é a matéria. A forma consiste justamente na aceitação dessa entrega expressa na fórmula do sacramento. Então, nós temos a fórmula. Qual que é a fórmula? Né? A fórmula, eu fulano te recebo, fulana por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde da Deus todos os dias da nossa vida. Eu fulano te recebo, eu fulano te recebo, fulano por meu esposo, e te prometo ser fiel. Ou seja, uma formulação dessa intenção, desse desejo, dessa entrega, e que a igreja vai acolher na pessoa do ministro. Tá? e que a igreja vai acolher na pessoa do ministro, não do ministro, não, na pessoa do assistente, melhor corrigindo, na pessoa do assistente qualificado. Porque nós vamos ver que os ministros não são os... O, quem assiste o ministro são os noivos, porque eles é quem firmam esse contrato diante de Deus e da Santa Igreja. tá Então, entre os cristãos não pode haver matrimônio, verdadeiro matrimônio que não seja sacramento? Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento. Essa é a afirmação que a igreja faz. Nesse sentido, né, é, é muito importante é, entender algo muito sério. Né? É, porque hoje a gente encontra muitas vezes a união de fato. E muitas vezes a união de fato ela não chega a ser um sacramento. Né? Ela não chega a ser um sacramento. Embora que se possa fazer, a partir, por exemplo, de uma união civil, a sanação da raiz e reconhecê-la como um matrimônio válido. É possível. Porém, o, um pouco a incidência disso é justamente o fato de que mesmo ah, quando se tem um chamado ao matrimônio, Todo o matrimônio, ele carrega consigo tanto as suas finalidades próprias, como carrega as suas... As... tanto as suas finalidades próprias, como as suas... É... seus elementos fundamentais, né? Propriedades, suas propriedades e a graça. Então, assim, quando o matrimônio ele é celebrado perante a igreja com a matéria com a matéria válida segundo, diante de um de um assistente qualificado tendo seguido todo o, o, toda a normativa prevista pela igreja aquele casal unido em matrimônio recebe de Deus a graça né? se torna um só tá mas aí estamos falando de verdadeiro sacramento tá bom verdadeiro matrimônio vamos lá vamos seguindo que efeitos produz o sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio, primeiro, ele dá um aumento da graça santificante. Então, a primeira coisa que acontece é justamente o aumento da graça santificante. O matrimônio ele é um sacramento dos vivos. Por isso, ele deve ser sempre recebido em estado de graça, mesmo por aquelas pessoas que não vão comungar. Porque, às vezes, tem gente né, que, quando vai casar, é, confessa apenas em função da comunhão. Ah, eu não vou comungar, preciso confessar, não. É um sacramento dos vivos. Como sacramento dos vivos, o matrimônio ele confere um aumento da graça se, se, se já se, se já nos encontramos em estado de graça. tá E além da graça santificante, esse sacramento confere uma graça de estado, que confere uma graça especial para, que, para se cumprirem fielmente todos os eventos matrimoniais. Então, o casal que se une eles não só recebem o um aumento da graça santificante, que é a vida divina em nós, como eles também vão receber de Deus um auxílio, a chamada graça de Estado, que vai ajudar justamente a cumprir fielmente os seus deveres de Estado. Só que a graça de Estado ela precisa ser cultivada. Não adianta só receber, não. Porque muita gente, a graça supõe a natureza. Então, é preciso, muitas vezes, além da graça, o um esforço assético, a busca o desejo, o esforço por tentar corresponder aos deveres do matrimônio. Não é uma coisa simplesmente automática, mas aquele, aquela pessoa que está aberta, bem disposta, de coração realmente é, aberto à vontade de Deus e que quer realmente viver o um matrimônio conforme é o que a igreja ensina, conforme a ori, o, que é, a, a, o desejo de Deus, conforme a vontade de Deus, pode ter certeza que vai contar com o auxílio de Deus para cumprir sua missão. Tanto a missão de ser esposo esposa, como a missão de ser pai ou mãe. Deus dá o frio conforme o cobertor, diz o velho ditado. Né? Por isso a gente não precisa, os casais não precisam ter medo de dar o passo matrimonial. Tem muita gente que não quer arriscar, tem medo de dar um passo por conta da insolubilidade, medo de não dar certo. Então, mas é, Deus não diz, ó, se vira, casa e se vira. Não, Deus ajuda aquele casal bem disposto que realmente o quer. E que está aberta a ação dessa graça. Você quer ser um bom pai? Deus vai te ajudar. Você quer ser um bom marido? Deus vai te ajudar. Você quer ser uma boa esposa? Deus vai te ajudar. Você quer ser o, 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 uma, uma boa mãe? Deus vai ajudar com Por meio dessa graça de Estado. Curiosamente, dois sacramentos conferem essa graça de Estado. Um é o matrimônio e outro é a ordem. Também nós, padres e diáconos, no exercício do nosso ministério, nós recebemos esse auxílio de Deus. Né? Então, para enfrentar certas pedras da vida sacerdotal e da vida sacerdotal do, do ministério diaconal do episcopado, a gente precisa muito do auxílio da graça. E também, na vida matrimonial, muitas vezes a, a graça de Estado é quem vai me ajudar a enfrentar crises, tribulações, provações, dificuldades, momentos de, crime, momentos de dúvida, momentos de medo, né? situações que costumam acontecer na vida a dois. Acho que já tem aqui uma perguntinha da Lourença aqui. Padre Anderson, matrimônio só é matrimônio quando realizado perante a lei de Deus? Sacramento, sim. Claro, o que, que acontece? Nós vamos falar disso. É, quando se é cristão, tá? quando eu sou cristão, católico, é, eu tenho a obrigação de receber o sacramento né, conforme o que a igreja ensina. Porém, por exemplo, dois pagãos que se unem, né, por exemplo, duas pessoas que nunca ouviram falar da fé da igreja, mas que a gente falava disso, né? Existe matrimônio que não seja sacramento? Aí dizendo que não, todo matrimônio ele é sacramento em que sentido? Curiosamente também, até entre pagãos, pessoas que não conhecem a fé, a união deles goza de todas as, as características, tanto das finalidades como das. das das propriedades do matrimônio cristão. Então, por exemplo, lá na tribo dos índios, lá nos caetés, o índio e a índia lá casaram diante do cacique. O cacique celebrou o casamento deles lá. Então, o casamento daqueles dois índios goza das duas finalidades. Bem dos geração e educação dos filhos e também das propriedades, unidade e indissolubilidade. E não só isso. Por não conhecerem a Deus, Deus também vai lhes ajudar. Mesmo não conhecendo a Deus, o caso, Deus lhes vai ajudar no cumprimento da, 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 da... Por quê? Porque essa união é querida por Deus. Mesmo que ainda não seja um sacramento, mesmo que não seja celebrada segundo a forma da igreja, com o rito católico, mas é uma união querida por Deus. E por isso Deus a abençoa. Então, a mesma coisa acontece com o um casal lá que mora no, no... casal que vive, por exemplo, lá na, na Austrália, entre os aborígenes australianos. Ah, estão vivendo em pecado? Não, se, 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 se tem esse propósito. O problema é quando eu sou cristão... E quero viver uma união que não goza dessas características do matrimônio. Aí sim, não é matrimônio. se não é matrimônio, isso torna uma união pecaminosa. Então, por exemplo, se dois índios né, resolvem se converter à fé católica, já depois de muitos anos vivendo juntos, eles precisam celebrar o sacramento do matrimônio, casar-se na igreja? Bom, se quiserem, podem. Mas essa união que eles celebraram diante do cacique... Já goza das quatro características dessa união sacramental. Entende? É, é curioso isso, mas é, é muito interessante, muito belo. Por quê? Porque a questão de, 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 de que homens e mulheres se unam e se tornem uma só carne não é uma exclusividade do judaísmo e do cristianismo. É de toda a humanidade. É de, é de toda a humanidade. Então, todos os povos e civilizações tanto que isso está inscrito na, própria, na nossa própria lei natural, está em nós. E mesmo naquelas culturas onde havia poligamia, bigamia, poliandria, bian... uh, mesmo nessas... isso tudo sempre foi uma deturpação, sempre foi não o... o... Ah, como chama, nunca foi a regra, mas sempre a exceção. A maioria das culturas no mundo sempre a união matrimonial a união entre homens e mulheres casado primeiro, que em quase todas as culturas existem casamentos e segundo que quase todas as culturas o casamento tem as mesmas características é um homem uma mulher que se unem num contrato de fidelidade então mesmo entre os aborígenes australianos a traição não é aceita um homem que rejeita uma mulher não é bem visto. Tem, são, são chamados a ter filhos. E são chamados a ficar juntos até que a morte separe. E, geralmente a prática é essa. Isso está na, tá na nossa natureza, está escrito em nós. Faz parte da, 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 da chamada lei natural que Deus escreveu, porque esse é o designio de Deus. Querer questionar tudo isso é ir contra a lei natural que já está escrita em nós. E mesmo nessas várias culturas daqueles que não conhecem a Deus, esses casamentos tinham esse, digamos assim, entre aspas, esse status de sacramento. Deus abençoa essa união. Mesmo que ela fosse celebrada lá no Xingu, diante de um cacique, entre dois índios, ou celebrada na África, lá entre um xamã, né, entre dois africanos, ou lá... A gente pode olhar, por exemplo, o... os árabes, os, os muçulmanos, têm a costume da, da, da poligamia, mas a poligamia não é todo mundo que pratica. Acho é comum a poligamia é para quem tem dinheiro. Tem mais de uma, uma mulher, não é coisa para quem é pobre, não. Normalmente os pobres é um, é um homem e uma mulher só. E as crianças têm um pai e uma mãe. Isso é uma coisa generalizada, é da cultura está é, é, é é é em nós, é do nosso ser humano. Né? Então é importante fazer essa observação. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Então, diferentemente dos demais sacramentos, onde geralmente o ministro é o ministro ordenado, no matrimônio, esse sacramento, os ministros são os mesmos esposos, é o esposo e a esposa, que reciprocamente conferem ao se entregar e recebem o sacramento ao receberem a entrega do outro. Né? Então, são os dois. E, nós, e quem é, por exemplo, o padre? Qual é o papel do padre, do, do diácono, do, do assistente leigo, qual é a função deles? Nós somos assistentes qualificados. Nós somos aqueles que a igreja coloca para receber, né, para acolher o consentimento do casal. Agora, quem celebra o matrimônio são eles. Eles são os, eles são os ministros, eles são os celebrantes. Quando se entregam um ao outro. Eu apenas acolho esse consentimento em nome da igreja e abençoo a união. E de que maneira se administra esse sacramento? Então, esse sacramento, por que conserva a natureza de contrato, ou seja, são duas pessoas que firmam um compromisso mútuo, ele é administrado pelos mesmos contraentes, ou seja, o noivo e a noiva declarando na presença do próprio pároco, ou de outro sacerdote, ou diácono devidamente autorizado, e mesmo diante de um assistente leigo delegado, é possível assistir o matrimônio, o, que o matrimônio seja celebrado validamente na presença de um, de um leigo, tá? isso é interessante, é, e de duas, testemunhas que, que, de duas testemunhas de que esses dois, né, esses dois contraentes, se unem em matrimônio. Por isso a gente não fala no matrimônio, por isso não se aplica, por exemplo, ao matrimônio, as regras que se aplica, por exemplo, aos batismos em relação à figura dos padrinhos. Padrinho é batismo e crisma. Qual é a função do padrinho no batismo e na crisma? A gente já viu. É a função de acompanhar, de ajudar a formar na fé, de orientar, de rezar, né? de ser o testemunho, o exemplo. No matrimônio, nós não temos padrinhos. Padrinho é uma aplicação imprópria Desse termo no matrimônio, nós temos testemunhas. Então, o que nós vamos são duas pessoas que estejam lá para testar que viram com seus olhos esse matrimônio se realizar. Geralmente, um contrato de qualquer natureza para ser válido, geralmente a gente sempre evoca a presença de duas testemunhas, duas pessoas que estão ali presentes e atestam que aquele contrato foi feito segundo aquelas cláusulas, por quê? Porque em uma questão civil, muitas vezes acontece dentro do matrimônio, se você não tem testemunhas, vai ser sempre a palavra de um contra o outro. Aí você tem duas pessoas que atestam, não, olha, o fulano de tal se casou com a fulana e o fulano prometeu a ela que ia ser fiel, que ia amá-la, respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença de nossa vida. Se um dia a esposa reclamar do marido, a testemunha pode dizer, olha, eu vi, você prometeu para ela. Você estava lá. Eu estava lá e eu vi você falar. Então, por isso é que a igreja sempre pede pelo menos duas testemunhas. Duas pessoas possam estar lá e possam ver e testemunhar e atestar. Fulano de tal se casou com a fulana e lhe prometeu a ela que seria fiel, que ia amá-la, respeitá-la. A igreja é uma da de dias da nossa vida. Tá? Até mesmo se houver um processo de nulidade dentro de um processo no tribunal eclesiástico, geralmente, dentre as testemunhas, se costuma, não é obrigatório, mas se costuma colocar os, os padrinhos, porque os padrinhos estavam lá e. As testemunhas estavam lá e puseram presencial o que aconteceu. Então, assim, então, ele é administrado pelos contraentes declarando. Na presença do próprio pároco que se une em matrimônio. Como eu disse, então o casal, um diante do outro, vão fazer uma declaração pública, né? Que é justamente a cláusula, são as cláusulas desse contrato. Eu, fulano de tal, te recebo, fulana de tal, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. E aí, a esposa diz a mesma coisa, e a igreja acolhe, né? Deus abençoa esse, esse, esse compromisso que firmar um ao outro, né? e, o que Deus, que, e que Deus uniu o homem uni, e não separe. Né? Então, é assim que se celebra. Esse é o básico do matrimônio. Aí, geralmente, nós temos, além desse, outros ritos, por exemplo. Um rito simbólico que, que caracteriza, mas que não faz parte da, da matéria e da forma do sacramento, é o rito da aliança, por exemplo. O rito da aliança, ele é um rito simbólico, tá? Ele... Ah, padre, quer dizer que se não tiver bem essa entrega das alianças no casamento, o casamento é inválido? Não. Porque o que faz o um casamento ser válido é o contrato. É o compromisso, é o consentimento. Agora, você vai assumir um sinal externo desse consentimento. E qual é o sinal externo desse consentimento? É a aliança que se vai portar na mão esquerda. O dedo anulado da mão esquerda. É um sinal de físico, é um sinal visível, é um sinal público de que você firmou esse compromisso. Eu sou um homem casado, eu sou uma mulher casada. É um sinal público de um compromisso de vida. A aliança é para um casado o que a batina é para o padre. O o hábito é para o consagrado naquelas institutos onde se tem e se prevê o uso do hábito religioso. É um sinal público de uma opção de vida. Eu, como. O, o, geralmente, os religiosos dependem de estatuto. Né? Tem congregações que prevê, congregações que não prevê, congregações que deixam livre ao consagrado se ele usa ou não o hábito da sua, do seu instituto, ordem ou de uma congregação. Para os padres, geralmente, o direito canônico prevê que nós tenhamos uma, um distintivo clerical, que no caso seria ou a camisa de clérgis ou a batina, que também, mas a gente vê que muitos padres não usam. Inclusive, é curioso, porque conheço muitos padres que não usam a batina, não usam o clédio, mas optam por usar uma aliança na mão esquerda ou na mão direita. A aliança não é um sinal próprio dos consagrados, a aliança é um sinal próprio dos casados. Né? E por isso tem todo o significado daquele que é casado portar a aliança justamente como um sinal público. Olha, eu sou uma pessoa comprometida e tem alguém me esperando em casa. Assim como a batina me limita, não é? Usando batina, eu não posso ir em qualquer lugar. Eu não posso ir a qualquer lugar. Eu não posso ser pego fazendo qualquer tipo de qualquer coisa. Eu tenho que escolher muito bem as minhas palavras, eu tenho que escolher muito bem os meus gestos quando eu estou usando uma batina. Também o um homem casado e a mulher casada, de aliança, sabem que não é correto o um homem ou uma mulher de aliança ficarem frequentando certos lugares que não são para pessoas casadas. São um sinal para outras pessoas que muitas vezes têm interesses outros. Então, por isso é muito importante. Vamos lá? Para que serve, então, a bênção que o assistente dá aos esposos? A bênção que o assistente dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento, chamada bênção nupcial, mas ela é dada para sancionar em nome da igreja a sua união. Então, a igreja sanciona, a igreja reconhece publicamente aquela união, dando a sua bênção, e para atrair sempre mais sobre eles as bênçãos de Deus. Então, por isso é que na celebração do matrimônio, nós costumamos ter, e a, e a liturgia prevê que nunca se omita, a bênção nupcial. É o momento em que a igreja sanciona aquela união que o casal firmou. Ah, no meu casamento o padre não deu a bênção nupcial. Não tem problema, isso não compromete a validade. A validade tem a ver com a sua entrega. Outra coisa importante, nós vamos falar disso, é que essa questão da entrega, ela tem que estar haver uma consonância entre entre as palavras, entre os gestos e a intenção interior. Então quando eu vou lá no, no, no diante do altar para celebrar o meu casamento com o fulano ou a fulana, eu não posso chegar lá e falar da boca para fora. Se eu falo da boca para fora, eu estou simulando o sacramento e isso torna o meu matrimônio inválido. Então, até a questão desse contrato, a questão do consentimento da mutua entrega, tem que ter uma convergência entre a intenção interior e o gesto exterior, entre o que eu sinto, no, entre o que está no meu coração como propósito e intenção e o que está nos meus lábios. Isso é muito importante. E que intenção deve ter quem contrai matrimônio? Isso aqui é muito importante, gente. É uma coisa que a gente precisa colocar no coração. Dos jovens, dos namorados, dos noivos. Eles precisam ter isso aqui muito claro, essas três coisinhas. Tá? São três disposições que a igreja quer, é, é, exige de quem vai casar. Primeira coisa é a disposição de fazer a vontade de Deus que o chama estava tá, o Estado. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência é que a, a, a vida, o matrimônio, ele é um chamado de Deus. Ele é uma vocação. Por isso é que no mês vocacional ele entra também dentro daqueles estados de vida e vocações que a igreja procura promover e ajudar a discernir. Não é só o padre e a freira. Durante muito tempo, quando se falava de vocação na igreja, só se pensava em padres e freiras. Não, a vida matrimonial também é uma experiência vocacional, um chamado de Deus. Então, não é uma coisa simplesmente fruto do acaso. Ai, um dia eu tropecei numa calçada e, de repente, apareceu aquela mulher maravilhosa e aí a gente olhou para ela, eu olhei para ela, ela olhou para mim e pronto, a gente casou. Não, por quê? Porque, sei lá, a gente deu vontade. não. Tudo isso é vontade de Deus. É um chamado a ser discernido. A vida matrimonial é um chamado a ser discernido. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter consciência quando eu vou me casar, a, a primeira intenção que eu tenho que ter é de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela precisa ser discernida com bastante calma. Por isso é que a gente tem que evitar toda, toda, toda impulsividade ou toda... É, ou toda, é, toda precipitação. Então, eu vou casar? Minha intenção primeiro é fazer a vontade de Deus, que me chama a esse estado de vida. Por isso é que também, assim como eu falava em relação ao sacramento da ordem, é importante que quem vai casar tenha uma reta intenção. Eu vou casar para quê? Porque às vezes, eu não sei, às vezes acontece. Tem gente que casa por dinheiro, tem gente que casa por causa de seguranças financeiras, materiais e econômicas, tem gente que casa apenas por interesse sexual, tem gente que casa apenas por aparências, porque, porque de repente, eu não sei, é, para eu ficar bem diante da sociedade, eu preciso estar casado e aí eu vou me casar mesmo, que eu não goste da fulana, mas como a fulana é bem vista, casar com ela vai me dar status, porque agora eu sou o esposo da fulana, que a fulana ela é, ela é bem vista, a família dela tem prestígio. Não, a primeira coisa que eu tenho no coração é a vontade de Deus. O matrimônio ele é um chamado, a gente tem que ter muito claro isso. Se costuma dizer que vocação mal discernida é meio caminho para uma vida infeliz. Quem foi chamado a ser padre, tudo bem. Às vezes acontece, por exemplo, do rapaz, o homem que ordenou-se padre, foi padre durante muitos anos, se desilude com o ministério, perde o sentido do, do, do ministério sacerdotal, não quer mais ser padre, larga o ministério, se casa com uma mulher e é feliz. Acontece. Só que geralmente se costuma dizer e muitos testemunhos o contam de que geralmente um padre casado ele ele não geralmente não ele não consegue ser um, um homem um, um marido comum. Uma vez eu li um testemunho de uma mulher que ela contava a história dela, né, de que ela havia se casado com um ex padre que eles haviam se apaixonado, ele já estava em crise, então ele deixou o ministério. Depois de um tempo, eles foram se casaram E ela dizia que sempre havia dentro dele, uma dentro da pessoa do seu marido, dentro da, do coração do seu marido, da personalidade dele, um ponto onde ela nunca conseguia atingir. Né? Havia um, uma espécie de uma porta fechada que ela nunca conseguia abrir. E essa porta era justamente um padre que morava dentro dele, que ele nunca conseguiu pôr para fora, que ele nunca conseguiu expulsar. Então, muitas vezes, é por uma falta de escolha, um ex-sacerdotes se casam. São felizes, têm filhos, vivem longas uniões, mas não é a mesma coisa. E a mesma coisa a vida de casado. Se eu sou chamado ao matrimônio e assumo outro estado de vida por interesses outros, muito provavelmente eu posso até ser feliz, mas vou ter muitos percalços, muitas dificuldades, muitos sofrimentos. É muito comum você ouvir falar desse exemplo de ex, ex religiosos que mesmo casados, anos de casado, mas sentem uma falta, sabe? Sentem no coração aquele, aquela sensação de, cara, eu não estou no lugar certo. Às vezes até afetivamente, eu preciso falar, mas, não, mas tem um bloqueio. Se eu fosse padre, eu já não conseguiria subir mais ao altar, porque eu sofri muito. Mas fica aquela sensação de que falta alguma coisa. Muitos testemunhos trazem um pouco isso. Então, a vocação é um chamado de Deus. E primeira coisa, a gente tem que discernir como a vontade, né? Segunda, segunda coisa, de procurar nele a salvação da própria alma. A finalidade do matrimônio maior e a última de todas é a mais importante... É a salvação da alma. O matrimônio não pode se tornar para mim motivo de perdição. Quando eu me caso, eu tenho que casar-me consciente de quê? De que um estado de vida abraçado com fidelidade, ele é caminho para o céu. Então, eu vou me casar consciente de que eu sou chamado ao casamento para me salvar. E quando eu tenho isso muito claro, eu percebo logo que o matrimônio não é uma coisa assim, é, é, como eu disse, é uma união natural desde o início, sim, mas que a partir de nosso Jesus Cristo se tornou um algo sobrenatural. Portanto, não é uma coisa qualquer corriqueira ou comum. Né? Não é uma coisa ordinária, digamos assim. O matrimônio é uma experiência extraordinária. Então, é um caminho de salvação. E não só isso, não é só o matrimônio que me salva. Deus vai me dar os outros meios para que eu possa empregá-los na vida matrimonial. Então, a espiritualidade conjugal, a vida sacramental, a oração, direção espiritual, comunhão dos santos, intercessão de Nossa Senhora. Eu tenho que recorrer a tudo isso. E Saber, o matrimônio não é para me levar para baixo, não. Né? E mesmo a questão de, 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 de muitos outros aspectos da vida matrimonial, como é, por exemplo, a questão da vida sexual do casal, ela também tem que ter um direcionamento para a eternidade, para a vida eterna, e não ser motivo de perdição de ninguém. Por isso, ele tem que se tomar cuidado para que a intimidade conjugal de um casal unido em matrimônio não descambe para depravação. Tem muito casal que pensa, não, entre quatro paredes, tudo pode, cuidado. Ah, entre quatro paredes, tudo tem que ser aceito, tudo pode ser feito, tudo é aceitável. Não. Tem que me levar para o céu, não para o inferno. Entende? E a terceira intenção, de educar cristianamente os filhos se Deus lhe os der. Ou seja, abertura à vida. vida. Se Deus nos der, o que é importante? No dia do casamento, a gente faz, antes do consentimento, alguns compromissos prévios. A igreja, ela precisa sondar as intenções do casal. Né? É... Primeira coisa em relação à liberdade, né? Fulano de Tal, é... viesses aqui para univos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Prometendo, um é, é, prometendo amor e fidelidade no outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Estáis dispostos a abraçar com amor os filhos os que Deus vos confiar, acolher como os filhos que Deus vos confiar do de Cristo da igreja? Sim. Essas três perguntas que se fazem. Elas, elas servem justamente para que a igreja, na pessoa do ministro, possa sondar as disposições de cada Claro, é uma manifestação pública de algo que ela já é feito antes. Por quê? Porque antes de casar-se, geralmente todo casal passa por uma entrevista de casamento com o pároco da paróquia, com o viga, ou com o vigário da paróquia, ou com o um diácono é, que está em serviço naquela paróquia. E nessa entrevista a gente sonda essas, essas, essas disposições. Se o casal realmente está agindo livremente, se ninguém está coagindo, porque para que o contrato matrimonial seja, seja válido, ele tem que ser livre, tem que ser um propósito realmente de toda a vida, e não se pode recusar a prole. Então, a terceira coisa é justamente estar disposto a educar cristalmente os filhos se Deus nos der. Então, se Deus dá, quantos Deus der? Quantos Deus der? É quantos Deus der... Se Deus dá muito é muito, se Deus dá pouco é pouco. E se Deus não dá, padre, o que, que se faz? Às vezes tem as pessoas que perguntam, é, porque é atualmente uma das grandes crises do, da, do mundo moderno, uma das grandes crises hoje da experiência da vida da família é justamente uma das uma questão da prole. Muitos não querem ter filhos ou querem ter poucos sendo que o chamado é de uma abertura à vida incondicional. E outros já, no caso, que não têm filhos, encaram ter filhos como um direito e começam, então, a burlar os caminhos da natureza. Como? Recorrendo a técnicas de fertilização. Que eu queria recordar que as práticas de fertilização elas não são aceitáveis moralmente. Nem inseminação artificial, nem a fertilização in vitro, tá? Padre, eu sou estéreo, o que, que eu faço? Então, se pode fazer a adoção, se pode fazer o apadrinhamento, tá? mas não se força a natureza. Ah, padre, mas eu quero ter um filho, eu, quero fazer, eu vou fazer inseminação artificial, não, não faça. Até porque, primeira coisa, um filho... Segundo o que a igreja ensina, ele deve ser gerado dentro da, do contexto de, uma, de um ato conjugal, de um ato sexual do casal. Não é correto um filho de Deus ser gestado numa, numa lâmina de vidro. Não é isso, a igreja ensina que isso não é correto. Por isso o bebê de proveta não é uma coisa que, que a igreja tenha aprovado na época e nunca aceitou. E tem outro problema da fertilização in vitro. Qual que é? É que geralmente é muito comum que você tenha que... Para conseguir um óvulo fecundado para lidar, lá no laboratório você tem que fecundar vários. Então se fecundam vários óvulos, aí se começa a fazer a experiência de tentar implantar aquele óvulo no útero da mulher. Geralmente, até que o primeiro venha a, a nidar, ou seja, a colar no, no, no útero da mulher, vários abortos espontâneos vão ocorrendo. Então, você vai arriscando, que nesse caso são espontâneos entre aspas, porque você coloca lá sabendo que pode colar ou não colar. Se não colar, morre. E aqueles outros que não são... E aí você vai a nidor. E os outros que, que sobraram? A gente congela. Aí você vai colocar seres humanos dentro da geladeira. Aí fica lá aquele monte de, ó, de, de embriões dentro de geladeiras, nos no, no, laboratórios. Ah, não, daqui a uns anos eu vou pedir para implantar esse aqui também. Não, filho de Deus não é para ser criado, não é para ser colocado dentro de geladeira. Ele não é maionese para colocar no pão. Então, se Deus lhe dá filhos, aceite com amor. Se Deus não lhe dá, adote. Né? É, filhos não são um direito, filhos são um dom. Lourença tem aqui uma pergunta, na verdade ela fez duas. Padre Ana, se a vocação matrimonial está cada vez menos... Então, nós temos que olhar, Lourença, sobre dois aspectos. O primeiro tem a ver com a quantidade e o segundo com a qualidade. Qualidade. Hoje, infelizmente, muita gente prefere viver simplesmente a união de fato. E por quê? Porque a união de fato ela não comporta um compromisso formal. Então, o que, que acontece? Quando eu vou à igreja diante do padre e prometo amor e fidelidade, eu estou unido àquela pessoa por toda a vida, pelo sacramento. Ah, não, mas... E se não der certo? E se a nossa vida é um problema? E se eu me apaixonar por outra pessoa? E se eu enjoar de você? E se você enjoar de mim? E se você deixar de me amar? E se eu me amar E se eu não quiser mais ficar com você? E se eu quiser outra pessoa? As pessoas preferem viver a união de fato, porque é mais fácil. Ah, não deu certo? Você para. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Cada um vive a sua vida. E às vezes tem pessoas que vazem esse caminho em vários relacionamentos, vários filhos com várias mulheres, ou, às vezes, uma mesma mulher tem vários filhos de vários homens diferentes. Né? Então, assim, muita gente prefere evitar. Muita gente foge do matrimônio, corre do matrimônio, não aceita casar na igreja por isso. Porque o matrimônio religioso, o sacramento, ele é insolúvel. E as pessoas querem ter essa história do... Ah, se não der certo, eu quero ir embora. Se eu não gostar de você... Ah, mas eu, eu, eu quero ser feliz... Se você não está me fazendo feliz, eu quero ter direito de passar para outra. Estou aqui vivendo com essa fulana, mas eu gosto mais da outra. Eu quero casar, eu quero ver com a outra. Eu não quero essa daqui. Estou enjoado dessa daqui. Então, muita gente prefere viver as uniões de fato ou simplesmente é, viver sem, sem, relacionar, sem, sem uma relação formal. Né? O pessoal até fala de não rotular uma relação ou uniões abertas. Mas também nós temos a questão da qualidade, porque muitas vezes, e isso é uma crise que a gente tem, é o fato de ver que muita gente abraça o matrimônio, mas sem as disposições requeridas, sem as intenções de fazer, de viver o matrimônio como a igreja quer, e muitas vezes dão passos aí equivocados e depois vivem relacionamentos problemáticos. Né? Então, assim hoje é uma das, da, da, uma das batalhas que a gente tem, né? da boa preparação dos noivos, de ajudá-los no caminho de um bom discernimento vocacional, para que eles casem, ca, casem sabendo quais são os deveres, as obrigações da vida matrimonial, que entrem no matrimonialmente consciência de que não são um compromisso sério com o outro diante de Deus, mas que é, um, é o que está em jogo, não é só a minha felicidade dessa vida, está em jogo a vida eterna, a salvação, né, para que as pessoas levem a experiência do matrimônio a sério, porque muitas vezes a gente vê pessoas que não levam o um matrimônio a sério eu atendo muita gente né, que às vezes é um casal onde um leva a sério e o outro não leva às vezes sabe, eu não sei se vocês conhecem, mas eu já eu já fui durante alguns anos eu fui auditor do Tribunal Eclesiástico de Brasília, né, ajudei o nosso juiz, né, o padre? Tanto na época de Dom Valdir como na época do Padre Carlos Costa, né, mas sobretudo na época de Dom Valdir. É, eu eu dei um, eu trabalhei muito com primeiras audiências, então eu recebia muitos casais, muitas pessoas com matrimônios desfeitos, matrimônios falidos, né, que vinham para saber quais, se havia alguma possibilidade de um, um processo de nulidade. E sabe o que muito acontecia? Era muito comum. Era aquela pessoa que abraçava o matrimônio, mas queria viver a vida de solteiro. Casava na igreja. Mas não queria viver os compromissos da vida de igreja. Não queria ser fiel. Então, gostava de sair na sexta-feira para tomar as cachaças, ia para os cabarés da vida. E a mulher não podia reclamar. Ah, mas eu vou sair. Os amigos passavam, vamos sair. Mas você é um homem casado. Sou casado, mas não estou amarrado sou amarrado, sou casado, mas não sou castrado, então eu quero viver a vida. E aí várias mulheres, bebedeiras e farras e vida solta, e viajava para onde ia, viajava para onde queria, se envolvia com outras mulheres. Aí, assim, nossa preocupação não é só a questão de quantidade, é qualidade também. Então, nesse sentido, o matrimônio não é uma instituição falida, mas nós temos uma necessidade hoje de realmente incutir essa consciência nos nossos jovens desde muito cedo, desde a época da infância. Né? E também que eles recebam isso das famílias, dos seus próprios pais. Né? É, por isso eu digo, não é que está mais para mais ou para menos, mas é um desafio, tanto a nível de qualidade como a nível de quantidade. Vamos lá, próximo slide. E de que maneira se devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Como é que a gente, como é que a gente ajuda... Os, como é que os esposos se dispõem para receber bem esse sacramento? O que, que eles podem fazer? Então, primeira coisa. Os esposos, para receber com fruto o sacramento do matrimônio, devem, primeiro, encomendar-se de todo o coração a Deus para conhecer a sua vontade, para alcançar dele as graças são necessárias em tal estado. Então, por isso, o caminho do matrimônio é um caminho de oração. É um caminho de oração. É rezar antes, para pedir a Deus o discernimento, né? pedir a Deus para conhecer a vontade de Deus. E uma vez abraçado esse caminho, uma vez abraçado o estado de vida, casei, a oração vai sustentar-me no um cumprimento das minhas obrigações. Nesse sentido, a oração ela não é um acessório, a oração é uma necessidade, ela é o um alicerce da vida de casado. Segunda coisa. Consultar os próprios pais antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Assim. Claro, ah, padre, eu já sou maior de idade, né? Minha mãe que vai decidir. Não, mas às vezes é importante. Olha, é muito importante em muitos casos, não digo todos, mas em muitos casos é muito importante que, 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 você, que, o, que você que se candidata a casar escute seus pais. Muitos matrimônios problemáticos teriam sido evitados Muitas situações, por mais, teriam sido evitadas se os pais, se, se, se os, aqueles que se displesem a casar, antes de tomarem a decisão, escutassem seus pais. O grande problema, nesse sentido, eu queria chamar a atenção para isso, é que, infelizmente, eu não sei, a gente, é, a minha geração foi educada assistindo novelas da Globo e a Maliação. Né? Então, era... quando eu era mais novo, minha época de adolescente, a problemática era a questão do, de, de namorar de, de, de sexo e gravidez na adolescência. Hoje em dia a questão é gênero, né? É união afetiva, é menina que gosta de menina, menino que gosta de menino, ou aquele que não é menino nem menina e não sabe o que é e que vive em crise por causa disso, e como é que lida com a sociedade, pá, pá, pá. Na minha época o problema era se podia transar quando, na, quando, na época do namoro e o que acontecia quando engravidava. Muitas vezes essa cultura fez com que os jovens criassem um péssimo hábito de namorar, de viver essa experiência, esses relacionamentos longe dos pais. Passavam a ver os pais como inimigos. Então é aquela coisa, os, filhos namora, os jovens namoravam, mas não conversavam sobre isso com seus pais. Os pais, muitas vezes, não sabiam como, como, era, como era o namoro dos filhos. Sabia que a filha tinha um namorado e que esse namorado, uma hora, passava ali de carro para pegar ela para sair. Era o, que, era o que a mãe sabia do namorado da filha. Não sabia se ele trabalhava, em que, que ele trabalhava, quem eram os pais dele, o que, que eles faziam, o que, que ele queria da vida... Aí, às vezes, ia casar, a mãe dizia... Minha filha, pelo amor de Deus, não casa com esse rapaz, minha filha? Eu não conheço esse rapaz. Não, mãe, mas você não está conhecendo. não. O importante é que eu conheço, eu amo. Eu amo esse rapaz, eu sou louca por ele, eu quero me casar. Tá, filha, você quer casar? Casa, vai. Mas, ó, se der errado... Tem pais que diziam, volta, tem pais que não é quero você aqui, não. Então, geralmente, o bom namoro... Um bom caminho é o um caminho de diálogo sobretudo não só com os pais mas com outros casais experientes é, ter essa abertura não achar que ah, meu pai está querendo me controlar ah, porque que eu tenho que falar da minha mãe para minha mãe sobre o meu namorado porque é bom porque isso ajuda né? ajuda também a achar um discernimento quando às vezes a mamãe diz olha esse relacionamento não vai dar certo Pode ter certeza que em 90% das vezes a mãe acerta. E aí chega a filha em casa chorando e a mãe diz, olha, eu não te avisei que aquele caboclo não prestava. Eu não te avisei que ia dar problema, mas você não me ouviu. Às vezes é o filho também. O filho está lá namorando a menina... A mãe não gosta da menina, a mãe não vai com a cara da menina, e, a, e a, o filho pensa que é per, mera implicância da mãe. Não, é, minha mãe é que é chata mesmo, minha mãe não gosta de ninguém. Meu filho, não, não casa com essa menina, meu filho, não vai dar certo. 90% das vezes a mãe acerta. Não digo 100%, às vezes a mãe erra. Eu já vi casos de, mãe, de, de pais e mães errarem, mas geralmente, em 90% das vezes... A mãe acerta, o pai acerta. O meu filho, pelo amor de Deus, não casa com essa moça. tá na cara que esse relacionamento não vai dar certo. É muito problema, é muita discussão. Vocês não se entendem. É estranho a convivência de vocês. Não, mas eu quero, eu vou, eu gosto. Não, ninguém vai se meter na minha vida. Na... Aí, aí o que acontece? Já para evitar dar da qualquer coisa, já, pega, já vai morar junto. né? Vai morar junto porque aí não tem que ficar escutando a mãe pegando no pé. E aí depois vem o resultado de um relacionamento infeliz. E aí tem que voltar para a casa da mamãe com a mochilinha e a mamãe diz, ó, oh, eu te avisei, eu te falei que não ia dar certo. Então escutar os pais, convém, né? Convém escutar. Claro, na época que esses casos foram escritos, era muito comum ainda pedir a mão do, do, da filha aos pais. Hoje muita gente ainda conserva esse bom costume. Né? Mas não é só lá pedir... Mas é importante também que haja um bom relacionamento de quem vai casar com os pais do seu, do seu, do seu prometido ou da sua prometida. Deixe-se conhecer, mostre quem você é. Não esconda, não minta. Tá? Vamos lá, próxima. Terceiro. Não, pode seguir, isso. Terceiro. Preparar-se com uma boa confissão, até mesmo geral, se for necessário de toda a vida. Isso aí já falando de, da preparação mais, mais imediata do matrimônio, né? Então, é, preparar-se com uma boa confissão, ou seja, antes de receber o sacramento, confessar-se bem. E até mesmo recomenda a confissão geral. Por quê? Uma das, propostas, uma das ocasiões em que se recomenda a confissão geral é justamente na mudança de estado de vida, porque vai marcar a passagem de um modo de vida para o outro. Então, deixar para trás a vida antiga que eu levava para abraçar agora uma vida segundo a vontade de Deus. Tanto que uh, essa experiência ela é, ela é recomendada, por exemplo, para quem vai se ordenar, é recomendada, por exemplo, para quem vai fazer sua profissão de votos, de fazer uma confissão geral, ou seja, essa confissão eu vou confessar todos os pecados da vida porque ela vai ser um marco da minha vida, ou seja, o que eu vivi para cá vai ser uma coisa e o que eu vou viver daqui para frente é outra, já é uma outra experiência e eu vou procurar deixar os vícios e os maus costumes que eu vivi até aqui para trás para poder viver plenamente essa experiência de vida agora. Quarta coisa, vamos lá evitar toda familiariz... familiaridade perigosa de trato e de palavras ao conversarem mutuamente antes de receberem esse sacramento. O que que esse número quatro quer dizer? Vamos lá. Né? O que que significa evitar? Vamos voltar, voltar no 4. O que que significa evitar toda familiaridade? Volta no slide. Né? O que que significa evitar toda familiaridade? perigosa de trato e de palavras ao conversarem mutuamente e a receber o sacramento. O que, que é isso? É a questão de evitar as ocasiões para fornicação. Ou seja, o bom namoro e o bom noivado para funcionar, para a gente se preparar bem, ele exige castidade. Então significa também que no tempo de namoro noivado a gente tem que ter uma vigilância, evitar a familiaridade. Evitar proximidades, conversas e Ou seja, evitar tudo aquilo que pode provocar em nós o desejo de fazer a gente queimar etapas. Infelizmente, hoje, um dos elementos que mais atrapalha o discernimento na vocação matrimonial é justamente o fato dos jovens casais já terem relações sexuais pré-matrimoniais. E por quê? Porque se provoca. Aquela coisa, gente. Não... ó, Namoradinho com namoradinha. Assistindo o filme no quarto dele, ou no quarto dela, deitado na cama, debaixo do edredom, não costuma. Ainda mais de porta fechada. Não dá certo. Não funciona. Por que, padre, não funciona? Porque o discernimento para o matrimônio ele exige cabeça. A cabeça a gente precisa ser capaz de fazer discernimento frio das coisas, às vezes. E, geralmente, a intimidade sexual ela gera um envolvimento não só afetivo, mas até mesmo o sexual, uma atração de tal maneira que ela começa a turvar a razão. Então, muitas vezes, eu vou ser movido nas minhas decisões não pela cabeça, mas pelo coração e pela genitália. Então, é importante que, que nosso matrimônio seja preparado por uma estrada de castidade. E para isso, o que que eu preciso, eu preciso ter devidas reservas e evitar certas coisas. Então, por exemplo, uma vez me per... não faz muito tempo eu me perguntava, né? É... Não, agora eu confundi, não tem, É outra pergunta, não tem nada a ver. Então, é preciso observar, tomar cuidado com as carícias, com os tipos de conversa que se tem. É preciso evitar esses, esses espaços de solidão, onde fica o casalzinho sozinho, dentro do quarto, o casalzinho que sai aqui, ah, nós vamos viajar junto, passar o um fim de semana fora. Só vai ser... Por isso é que é sempre bom, eu dou um conselho aqui para as mães, é chato pra caramba pro irmãozinho ou irmãzinha caçula mas sempre bota o irmãozinho e caçula junto pendura o ganchinho pra levar junto ah, vocês querem viajar? só você levar sua irmã junto que é justamente pra evitar que eles tenham essas intimidades que é justamente o que eles querem é justamente o que eles querem atrapalha aí tem gente às vezes que eu já ouvi dizer não, mas pô padre e... E... vem cá se não transar, não tem como saber se vai ser... bom. eu não quero casar com uma pessoa ruim de cama. Eu só vou saber se o fulano ou a fulana é ruim de, boa de cama se eu transar com ela. Eu tenho que fazer o test-drive, porque se não prestar, não vou querer casar. Vai que o cara é, é, é apaixonado, ele é bonitinho, ele é uma conversa boa, mas na hora da cama é uma tragédia? Eu não quero alguém assim. Pois é, o problema é que aí é supervalorizar algo que não é o mais importante. E isso é uma das influências, infelizmente, da cultura pornográfica. Esse negócio de ser bom de cama ou mal de cama. Né? Se sabe se divertir ou não. Entende? Então, assim, o que é mais importante na vida matrimonial? É a questão de ser bom de cama ou ruim de cama? Ou o amor que une o casal? Porque, geralmente, é aquela coisa. A natureza se encarrega. A gente descobre os caminhos para um bom ato conjugal. O casal ele consegue, num diálogo, achar um, um ponto de convergência nesse sentido, mas eles tem que ser capaz de conversar. Agora, ficar querendo fazer test-drive antes de casar para saber se, qual é a nota do fulano ou da fulana, não dá certo. Gera um envolvimento do qual depois se torna, às vezes, muito difícil evitar. Cláudia Vieira pergunta, Padre Anderson, como o senhor explicou sobre a feitização, poderia explicar também seus métodos contraceptivos? Muito bem, é uma pergunta interessante. Eu ia pegar um gancho mais à frente, mas vale a pena já chamar atenção para isso também. Como eu falei, quando a gente está disposto a abraçar o matrimônio, né? disposto a abraçar a vida a dois, o casamento, o sacramento... A segunda, a, a, primeira, a segunda finalidade, que é a procriação, ela é irrenunciável. Não se pode abrir mão dela. Matrimônio, para ser válido, o casal tem que estar aberto à vida. Dispostos a abraçar, como o padre pergunta, o diácono pergunta no dia do casamento. Está disposto a abraçar com amor os filhos que Deus os confere do canso além de Cristo da igreja? Sim. Então, o que se espera de um casal unido em matrimônio é abertura à vida? Você está disposto a abraçar. E o ideal da família cristã é o ideal de família numerosa. Tá? Porém, a igreja reconhece né, que muitas vezes em situações de, fi, de, fi, de dificuldade, de, 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 de. situações de dificuldade, situações, seja de saúde, seja situações financeiras ou problemas outros. Às vezes se vai desaconselhar você ter filhos. Primeira coisa, não se pode fazer uma recusa absoluta. E aí tem a ver com a questão dos métodos contraceptivos. A igreja ela não aprova os contraceptivos como um meio artificial de evitar a... o nascimento de filhos. Primeiro, porque a lógica é que o casal esteja disposto a ter filhos. A lógica é essa. Que se espera que o casal tenha essa disposição, eles queiram ter filhos e quantos filhos Deus enviar. Então, a primeira coisa é que já, digamos, assim, já, já desabilita, já desaconselha o uso do anticoncepcional. A segunda coisa é que, como eu disse, pode acontecer situações em que objetivamente a situação de saúde, a situação financeira, ou um problema de outra ordem grave que justifique, desaconselhe o casal de ter os seus filhos naquele momento, de ter uma gestação naquele momento. Então, o que a igreja te recomenda? Recomenda, nesse caso, que o casal recorra à chamada continência periódica e não aos métodos contraceptivos. Seja os de barreira, como é o caso do... do, do... Do, do preservativo, seja os químicos, como é o caso da pílula do dia seguinte, ou outros como o DIU, como o diafragma, como o implante subcutâneo, etc. Então, essas são coisas a evitar. Como é que funciona a continência periódica? Então, a igreja, ela reconhece que um modo da gente, digamos assim, naquele momento, não ter um... um não não começar uma gestação, espaçar o nascimento dos filhos, dar um espaço maior entre um filho e outro, é justamente praticar a continência periódica. Como funciona isso? O casal ele vai observar o ciclo da mulher e a partir do ciclo da, da forma como o ciclo da mulher se dá, né, dentro do ciclo da mulher ela tem períodos de fertilidade, tem um período de fertilidade e um período de secura E aí o casal ele vai descobrir como funciona esse ciclo e como. Para isso existem os métodos, né, sobretudo o melhor método que a igreja orienta e aconselha é o método Billings, que é o método da ovulação. Tem outro também, como o da temperatura basal, mas o método Billings ele é considerado o melhor e o mais eficaz que aí a partir do exame do muco cervical a mulher sabe se ela tá fértil ou não. Inclusive o método Billings, ele é muito bom para as mulheres que têm um ciclo irregular. É diferente da tabelinha, a tabelinha ela exige um ciclo bem reguladinho. Nem toda mulher tem um ciclo regulado. Então às vezes com o ciclo é meio irregular, o método Billings ele funciona bem porque ele trabalha com sinal externo que é o muco cervical. E aí quando o casal sabe que a mulher não está fértil, então eles optam por manter relações sexuais no período de secura e evitam ter relações nos momentos de fertilidade por algum tempo, segundo a necessidade. Só que para isso ser feito a, 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 tem que haver uma situações que justifique. Não dá para viver a vida inteira fazendo o um método natural. Tem gente que faz isso. Ah, tem que a pessoa quer ter dois filhos e o resto do tempo é evitando filhos. Não, porque o método natural não é para ser um, um anticoncepcional abençoado. Ele é para ser usado em situações de emergência, em situações de necessidade. Qual é a disposição que se espera da igreja, do, do fiel, habitualmente? É a abertura à vida. Tanto que só se deve usar a potência periódica por algum tempo, até que se resolva o problema. O problema de saúde, fiz um tratamento, consegui, beleza. Claro, se de repente é um problema de saúde de, de permanente que desaconselha, que torna a gravidez ser gravidez de risco, até que pode se usar o método de forma constante, porque é uma situação de vida ou morte. Agora, só pela conveniência, não. É sempre um tema polêmico quando eu entro nesse assunto, muitos casais não gostam, né? Reclamam, ah, é a igreja querendo se meter. Não, mas o matrimônio foi instituído por Cristo com as finalidades previstas. Não é uma invenção humana. Tá? Então, vamos seguindo. Acho que deu para tirar a dúvida aí, né, da querida Cláudia. Quais são as principais obrigações das pessoas unidas em matrimônio? Então, quais são as principais obrigações? A primeira obrigação é a de guardar inviolada a fidelidade conjugal. proceder sempre cristalmente em tudo em tudo então a primeira coisa você prometeu fidelidade então a primeira obrigação é guardar a fidelidade e proceder cristamente guardar a fidelidade o que ele preciso para guardar a fidelidade primeira coisa vida de oração vida sacramental são as recomendações para vida para pra... todas as recomendações que a gente faz para a guarda da castidade entre os solteiros, vale também para a questão da fidelidade entre os casados. Então, recorrer aos meios sobrenaturais. Oração, vida sacramental, confissão, comunhão, recorrer ao socorro da Virgem Maria dos Santos, a questão da, da intimidade com a palavra de Deus. Tudo isso faz muita diferença. E aí vem a questão do esforço assético, que é o quê? Evitar as ocasiões. Então, se eu quero guardar a fidelidade, não adianta eu ficar de conversa com mulher desocupada. Não adianta eu ficar fazendo amizade com mulher, com, com, com pessoas do sexo oposto e ficar trocando confidências, trocando mensagens, ficar trocando, mandando vídeo, aqueles vídeos e fotos impróprias. Não. Então a primeira coisa, não, não é só a questão negativa de evitar a ocasião de cair na infidelidade. Outra coisa importante para guardar a fidelidade, sabe o que é? É manter um bom relacionamento com o seu cônjuge. Se o nosso relacionamento é bom, eu não tenho necessidade de procurar nada fora. Então, o nosso diálogo tem que ser bom, a nossa convivência tem que ser harmônica, a gente tem que procurar sempre se entender, se ajudar, rezar um pelo outro, para fortalecer os nossos vínculos, de tal maneira que não haja necessidades ah, não tenho por que ir atrás de outra mulher na rua Porque eu tenho já uma ótima esposa dentro de casa Uma mulher que é companheira Uma mulher que é amiga Uma mulher que me apoia Que me ajuda Que me corrige Mas quem é a minha companheira? Não tenho necessidade de outras mulheres Mesma coisa, ah, não tenho necessidade de outro homem na rua Porque eu tenho um bom marido um marido companheiro um, um marido atento Um marido dedicado Um marido que é, é carinhoso então, além de evitar a ocasião, de evitar se expor a ocasiões por meio de amizades inconvenientes, ambientes impróprios, é, evitando certos tipos de lazeres ou diversões e certos tipos de, 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 de companhias, certos tipos de, de diversão, por exemplo, mas também cultivar um bom relacionamento com o meu cônjuge. E fazer tudo santamente, cristamente, ou seja, pautar a minha vida pelo evangelho, em tudo. Não só naquilo que é propriamente matrimonial. Opa! Caiu aqui a luminária, gente. não só naquilo que é propriamente matrimonial, mas em todos os aspectos da minha vida, inundar a minha vida da presença de Deus. Vamos lá, vamos para a segunda obrigação. Amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e em harmonia. Então, cultivar o amor né? o amar também tem a ver com querer amar, e não só isso, mas também fazer uma experiência de cultivo do amor, né? da gente procurar, nos gestos de carinho, alimentar esse, o amor que temos um pelo outro. Vamos voltar lá para o texto. Suportando-se um ao outro com paciência... E quando falamos de suporte, não é só a questão de ter que tolerar. O suportar tem a ver com dar suporte, o ajudar, o apoiar. Tá? Mas às vezes a gente vai precisar cultivar muita paciência. Por quê? Porque a gente não vai casar com um anjo, a gente vai casar com uma pessoa de carne e osso que tem defeitos, que tem virtudes, que tem problemas e dificuldades com os quais a gente vai ter que aprender a lidar. O outro vai lidar e a gente também vai ter que lidar junto com ele. Terceiro, né, procurar viver em paz e harmonia, como eu já falei. Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover suas necessidades. dar lhes educação cristã e deixar-lhes a liberdade de escolher o estado de vida a que Deus os chamar. É uma questão de compromisso também com os filhos, viu? O que é necessário para contrair validamente o matrimônio cristão? Para contrair validamente o matrimônio cristão, é necessário estar livre de qualquer impedimento matrimonial dirimente, ou seja, nós vamos falar dos impedimentos, e dar livremente o próprio consentimento ao contrato do matrimônio na presença do próprio pároco, ou de um sacerdote, diácono ou assistente leigo devidamente autorizado e de duas testemunhas. Então, a primeira coisa é estar livre de qualquer impedimento. Segundo, dar livremente o próprio consentimento, ou seja, dar livremente o próprio consentimento no ato da celebração matrimonial. Além da, do válido, o que é necessário para contrair matrimônio licitamente? Todo sacramento, a gente tem que preocupar-se com a validade e com a licitude. Para contrair licitamente o matrimônio cristão, é necessário estar livre dos impedimentos matrimoniais, estar instruído das verdades principais da religião. Hoje em dia é muito difícil essa questão, mas a gente procura por meio da preparação para o matrimônio oferecer esses elementos, por meio do chamado curso de noivos, ou dos encontros de preparação matrimonial, e estar em estado de graça. Porque você pode contrair o matrimônio validamente, mas se você contrair em pecado, ou não estando bem preparado, você pode contrair, acabar com o matrimônio válido, mas não de forma lícita. Ou seja, é válido, mas não é correto. Tá? O que é um impedimento matrimonial? É uma proibição legal que algumas pessoas, para que algumas pessoas venham a contrair matrimônio. Algumas fixadas pelo direito natural, outras por lei positiva, visando assegurar a validade e a licitude do matrimônio. Então, o que acontece? Casar-se é um direito, sim. É uma vocação, sim. Mas assim como acontece com a questão, como a gente viu lá em relação ao sacramento da ordem, muita gente tem o chamado, mas para você poder cumprir, para você poder abraçar esse sacramento e poder cumprir suas obrigações e viver-lo plenamente, tem algumas condições que você precisa preencher. E os impedimentos visam justamente impedir que matrimônios inválidos se realizem. Então, infelizmente, existem pessoas que são incapazes para casar, tem pessoas que não podem se casar. Por quê? Porque provavelmente se casarem, ou seja, a pessoa, seja a circunstância em que se casam, provavelmente vai proporcionar um casamento inválido ou pode trazer problemas para si e para o e cônjuge. Entende? Então, por isso é que existem impedimentos, situações, condições. Segundo as quais um matrimônio não se pode realizar. Então, vamos lá. Quais são os chamados impedimentos de irimentos? Por que chamamos de irimentos? Porque esses são impedimentos que tornam inválido o matrimônio, tá? Se forem celebrados, se, se, se a gente ignora os, os impedimentos e se casa por cima deles, eles são inválidos. Então, o primeiro impedimento é o impedimento de idade. É a inabilidade por falta de idade necessária para convolar núpcias os homens não podem se casar antes dos 16 e as mulheres antes dos 14. Isso segundo o direito canônico, mas a igreja segue o direito civil. E a tomada do direito civil, para a idade mínima para a mulher se casar é 16 e a idade mínima para o homem casar, 18. Antes disso, tem que ser emancipado pelos pais. Tá? Precisa que os pais assinem uma autorização para que os filhos se casem antes dessa idade. Claro que no nosso direito civil, no nosso direito... É, se eu não me engano né, a, a questão, por exemplo, de moças menores de 14 por exemplo, caracteriza estupro de vulnerável então não, não poderia então a igreja costuma seguir a normativa civil então homens menores de 18 não podem casar nem mulheres menores de 16 Eva Conceição Soares boa noite Padre Anderson voltando um pouco na explicação dos métodos naturais e quando o caso é um problema de saúde, como ovário policístico, e o ginecologista receita o anticoncepcional para a mulher e ela é casada, é pecado? Então, querida Eva, vamos explicar direitinho uma situação. Existem situações em que o médico vai recomendar o anticoncepcional não como um medicamento, não com uma finalidade de é, propriamente contraceptiva. Por exemplo, geralmente o ovário policístico é um caso em que o remédio ele é, ele é, ele é receitado como um medicamento de tratamento. Então, a finalidade não é evitar filhos, a finalidade é tratar o ovário policístico. Quando o anticoncepcional é receitado não com a finalidade contraceptiva, ele até é lícito o seu uso. Tá? O médico me passou não para... Para, visando evitar filhos, mas para tratamento de um problema de saúde. Nesse caso, é lícito, pode-se usar. Mas, seguindo a receita e com, deixando muito claro essa finalidade. Tá? E, nesse caso, o que, que acontece? Se recomenda que o casal, para evitar o risco de um aborto, por exemplo, porque os contraceptivos, os nós costumamos ser abortivos, eles são antinidativos, o casal esteja praticando a continência periódica concomitantemente tá inclusive é... ah padre eu sou sol... uma moça solteira e recebeu uma receita de um anticoncepcional para tratamento de um problema ginecológico, pode você tomar? pode até porque uma moça solteira em tese não tem que evitar filhos, porque deveria estar guardando a castidade e não tá de relação com ninguém então, nesse caso, não é pecado, tá? Não é pecado. Se é usado como medicamento para tratamento de um problema de saúde. Que aí, no caso, se trataria de um ato de duplo efeito. Infelizmente, a finalidade é, contraceptiva ela viria meio que a galope junto com a, um objetivo maior, que é o cuidado da saúde, até para permitir que a mulher, mais para frente, tenha uma gravidez sadia. Tá? Nesse caso, é, não é pecado, ela pode usar. Mas por um tempo determinado. Então, o, geralmente a receita é por algum tempo, terminou a receita, fez o tratamento, acabou, não é mais para usar. Vamos seguindo. Outro impedimento é o impedimento de voto. Não simples, senão os votos solenos, os votos perpétuos. Isso é, a profissão religiosa feita em ordem religiosa, sobretudo do Instituto de Direito Pontifício, cujos votos são recusados pela Igreja como solenes. Então, quem fez os votos de pobreza, castidade e obediência diante de um Instituto de Direito Pontifício está impedido de casar-se. Tá? Vamos lá, qual é outro impedimento? Ordem sacra. No caso, quem recebeu os sacramentos do dia... da ordem nos graus do diaconato, presbiterado e episcopado, também está impedido de casar-se. Alguns desses impedimentos, eles, eles comportam a possibilidade de dispensa. Tá? A idade é quando os pais autorizam, por exemplo, desde que não firam o direito civil, evitando o risco de alguma... de relações impróprias. Os votos, por exemplo, um religioso pode pedir dispensa dos votos junto. Se, for da, da, se o instituto for de direito pontifício, pode pedir junto à Santa Sé. Se for de direito diocesano, pode pedir junto ao seu bispo. Dada a dispensa dos votos, ele pode se casar. Ordem sacra, precisa pedir a dispensa das obrigações. Geralmente, o impedimento de ordem sacra, é, ele só é dada a dispensa pelo Vaticano, pela Santa Sé. Então, o padre tem que pedir lá a dispensa do, do, das, das obrigações do, do, do celibato e aí sim ele pode casar-se, né, deixando o ministério. Parentesco natural consanguinidade em linha reta constitui impedimento, impedimento de limite perpétuo. O que é linha reta? É a descendência direta. Então, é, é, é terminantemente proibido o casamento entre pais e filhos, filhos e pais, netos e avós, avós e netos, netos e tataranetos, etc. Na linha colateral, até o terceiro grau, inclusive. Então, na linha colateral, você tem irmãos no, no, no primeiro grau, segundo grau, e o terceiro grau são os primos. Geralmente, o casamento de primos e irmãos, a igreja pode dar a dispensa desse, desse, desse impedimento, desde que não haja é, escândalo na família. Então, dois primos se amam, querem se casar, a igreja pode permitir que eles se casem? Pode. Tá? Mas, por exemplo, entre irmãos, nunca. Em hipótese alguma. Vínculo anterior. É impossibilidade de celebrar validamente o matrimônio de uma das, quando uma das já está casada e o vínculo permanece. Então, a pessoa já é casada com a fulana. Né? A não ser que esse matrimônio seja declarado nulo num processo de nulidade matrimonial, ele é válido. E, enquanto for válido, você não pode se casar com uma outra pessoa. Outro impedimento. Disparidade de culto. É a proibição eclesiástica para matrimônio entre católicos e não batizados. Esse impedimento ele comporta dispensa, dada pelo ordinário local, desde que, nós vamos ver isso, haja um compromisso da parte católica de não abandonar a própria fé e de procurar educar seus filhos na fé e não haja risco de perda, de, de, de perda da fé por parte do, da parte católica. E o ordinário local, que no caso é o bispo quem lhe equivale, pode conceder essa dispensa. Rapto é a inabilidade causada pelo rapto da mulher com a intenção de contrair matrimônio com a mesma. Aquela história de roubar a mulher para casar? Né? A igreja colocou isso como impedimento. Se você foi raptado ou sequestrada para casar, é proibido. Nesse caso, para poder casar, a pessoa tem que ser devolvida em segurança ao convívio dos seus familiares e aí pode livremente pedir o matrimônio. Mas enquanto estiver sob o poder de outra pessoa a força, mesmo que, de, de certo modo, aceite seja é, consensual esse rapto, ele, é inválido, ele torna o matrimônio inválido. Crime. É a inabilidade causada pela morte provocada do próprio esposo ou do esposo daquele com quem se pretende o casamento. É aquela coisa. Sou casado, mas estou apaixonado pela, pela fulana e ela é casada. Aí eu vou e mato a minha esposa e mato o esposo dela para a gente poder casar. Aí não pode é impedimento também. Consanguinidade. A gente já falou. Vamos para o próximo. Ah, impotência. Volta lá. Vamos voltar. Tem o último. Na consanguinidade, só, só esclarecer. Inabilidade causada pelos laços sanguíneos de parentesco. Na linha reta de geração, sempre, em todos os casos. Na linha colateral oblíquo até o quarto grau. Então, eu falei do do quarto grau, porque são os primos irmãos que podem casar-se com a licença do bispo. Com impotência. É incapacidade para a realização da cópula. Então, pessoas incapazes de reconsumar o matrimônio também estão sob impedimento. Não se podem casar. Afinidade. É a inabilidade causada pela relação matrimonial existente entre cônjuge e os consanguíneos do outro. Então, por exemplo, eu não posso é, casar com com por exemplo, se eu não me engano cunhados não, mas por exemplo eu não posso casar com a minha sogra, nem casar com a sogra, nem com o sogro, nem o, a nora com o, nem nora e genros também, tá? É, público honestidade. é a inabilidade causada por relacionamento matrimonial inválido ou concubinato público e notório existe entre a parte e os consanguíneos da outra no primeiro grau da linha reta. Então, por exemplo é eu não posso largar... Mesmo que eu tenha só vivido junto com uma mulher, por exemplo, eu não posso largar a mulher para casar com a filha dela, com a minha enteada, por exemplo. Nem com a mãe dela, com minha minha, no caso, era a minha sogra. Não posso. Por quê? Porque mesmo que tenha sido um relacionamento inválido, né? mesmo que tenha sido um relacionamento inválido, o... o existe a questão da boa fama, né? E do risco do grave escândalo. Vamos seguindo. Parentesco legal. Inabilidade causada pelo parentesco de adoção legal. Então, por exemplo, não é possível casar-se com filhos adotivos. Tá? Com os filhos adotivos. Então, aqui tem uma pergunta que veio aqui antes da gente seguir, né, do chat privado. Por conseguinte, vê-se que a igreja... Não pode autorizar o uso de anticoncepcionais em caso algum. Não é facultado da igreja dizer que é permitido aquilo que a lei de Deus não permite. Se eu fizesse, estaria traindo o Senhor Jesus. Não, os não anticoncepcionais admitem exceção? Então, quando eu estudei, né, fiz meus estudos de teologia moral, eu me lembro que se falava da questão do ato chamado ato de duplo efeito, em que você tinha uma, prim, uma, uma finalidade boa, de uma finalidade segunda que não era boa mas a boa era proporcionalmente melhor ou maior do que a segunda e aí nesse caso pelo menos quando eu estudei a teologia me falavam que o, o anticoncepcional usado para tratamento de saúde não para para como chama para contracepção mas utilizado como medicamento ele era tolerado Embora que, né, falando do ovário policístico, uma vez um padre, professor de teologia, me fez observação de dizer que é, existem outros medicamentos mais apropriados. O grande problema hoje, e é uma coisa que eu queria que as mulheres que nos acompanham, sobretudo as mais jovens, prestassem atenção, é que, infelizmente, existem alguns vícios na área da medicina. Sobretudo dos médicos que cuidam das mulheres, os ginecologistas, e os obstetras. E são dois vícios horríveis, que é preciso que, que, que todas as pacientes fiquem de olho e questionem o seu médico a esse respeito. É o vício do anticoncepcional receitado para qualquer coisa. E o segundo, desse respeito, à é questão do parto, do parto cesariana. Não tem nada a ver com o assunto... tem a ver, mais ou menos, né? Então, por exemplo, a questão do, 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 do anticoncepcional... É muito comum médicos usarem, não usarem outras opções, mas receitarem anticoncepcional como medicamento em vários casos em que não é necessário, em que os medicamentos poderiam cumprir essa missão perfeitamente. E o segundo, como eu disse, tem a ver com a questão da, da recusa dos médicos em realizar o parto natural. A maioria dos médicos não faz parto natural. E sempre quando a mulher chega pedindo parto natural, o médico sempre arruma uma desculpa. Né? Sempre... É... sempre invento uma desculpa. Então é importante questionar um pouco isso, né? Vamos para a última pergunta para a gente encerrar a nossa de hoje porque a gente já está passando do horário e nós vamos continuar na próxima quarta para... quando... o que se exige quando um dos esposos não é católico né? o que que se exige né? é... para serem lícitos os matrimônios mistos entre católico e batizado não católico exigem a licença da autoridade eclesiástica os que têm disparidade de culto entre católico e não batizado, para serem válidos, têm necessidade de uma dispensa. Tá? Então, existe a diferença entre dispensa e licença. Primeiro, a dispensa tem a ver com a questão da dispensa do impedimento. A licença é uma autorização que se dá para realizar o sacramento, mesmo numa circunstância um pouco é, adversa. Tá? É, em todo caso, é essencial que os cônjuges não excluam a aceitação dos fins das propriedades essenciais do matrimônio, por isso a gente explica muito bem a parte também não católica ou mesmo não cristã, como funciona o matrimônio cristão, e que o cônjuge católico confirme os compromissos conhecidos também pelo outro cônjuge de manter a fé e garantir o batismo e a educação católica dos filhos. Bom, gente, a gente vai dar, então, vamos encerrar a nossa pausa por hoje. Na próxima quarta-feira, vamos dar prosseguimento ao assunto, nós temos ainda muita coisa para ver, e eu vou entrar com outros pontos interessantes que a gente vai poder aprofundar tá bom? Então agradeço os que estiveram conosco e na próxima quarta-feira a gente se encontra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.